0: W tym podcaście opowiadam wam o gangsterach ze wschodu i o ich największych machlojach, matactwach, malwersacjach, nadużyciach i spektakularnych starciach z pierwszych stron gazet. Jestem Maciej Gendruch i w tym tygodniu przybliżę wam kilka przykładów spraw związanych z handlem bronią, co bardzo tuczy gangsterskie portfele. Zapraszam. mafia w RMFM. Jak rosyjscy gangsterzy zarabiają na wojnie w Ukrainie. Sekwencja pierwsza. Idealny kryzys. Pływy rosyjskiej mafii sięgają niemal każdego zakątka na świecie Zaangażowana jest m.in. w handel bronią i narkotykami Zamachy bombowe, przemyt, pornografię, oszustwa internetowe i wiele, wiele innych przestępstw Ludzie boją się jej głównie ze względu na wandalizm, terroryzm, handel organami i zabójstwa na zlecenie Gangsterzy ze wschodu wzbogacają się także na handlu bronią jak przeczytałem na portalu eurochannel.com, po upadku Związku Radzieckiego i zakończeniu zimnej wojny były kraje komunistyczne musiały uporać się z problemem nadwyżki uzbrojenia. Na czarnym rynku można było kupić wszystko, począwszy od broni maszynowej, a skończywszy na nuklearnej. Organizacje takie jak CIA i FBI musiały walczyć z przemytem broni, która docierała do terrorystów na Bliskim Wschodzie. Wojna w Ukrainie jest bardzo korzystna dla gangsterów. Włoski prokurator Federico Cafiero de Reo, cytowany przez agencję prasową ANSA, już w zeszłym roku ostrzegał, że tamtejsza mafia wykorzysta kryzys na wschodzie i dużo zarobi na wojnie. Analitycy mówili nawet o miliardach euro. Przyznał, że wojna w Ukrainie to dla przestępczości zorganizowanej idealna okazja na rozwój nielegalnych biznesów. Przede wszystkim jest to dla gangsterów szansa na zakup, a później sprzedaż broni. Mafie umiejętnie wykorzystują wszelkie kryzysy. Jak ostrzegał Rao, za każdym razem, gdy dochodzi do kryzysu, mafie starają się wykorzystać kanały, by czerpać zyski. To mechanizm, który powtarza się w historii sądownictwa i został wiele razy ujawniony. Z kolei prokurator Nicola Grateri w wywiadzie dla gazety Lanłowa Calabria zwrócił uwagę na to, że po wojnie pozostaje mnóstwo broni bez opieki, która później może trafić na czarny rynek. Właśnie dlatego wojna w Ukrainie może być szczególnie interesująca dla przestępczości zorganizowanej. Przykładem tego, jak mafie wykorzystują kryzysy, jest pandemia COVID-19. Mafie są organizacjami pasożytniczymi, są obecne tam, gdzie są pieniądze i władza. A gdy inni są w kryzysie, mafie wykorzystują to i dopuszczają się nadużyć. O tym także powiedział Grateri dla La Nuova Calabria. Jak przeczytałem, w tym samym materiale mafie w czasie kryzysu wywołanego pandemią kupowały upadające przedsiębiorstwa za grosze, pozostawiały prawowitych właścicieli na stanowiskach i prały mafijne pieniądze. A to, że gangsterzy rosyjscy działają na Ukrainie wydaje się oczywiste. Potwierdza to chociażby informacja, 13 lutego 2023 roku. Według informacji prasowych, w drugiej połowie 2022 roku na Ukrainie zginęli trzej znani rosyjscy gangsterzy, którzy od lat 90. XX wieku kierowali zorganizowanymi grupami przestępczymi. Mężczyźni byli w najemniczej grupie Wagnera. 55-letni Andrzej Bierjażnych, pseudonim Myściciel, zginął w grudniu około miesiąca po zawarciu kontraktu z Wagnerowcami W latach 1994-2001 Bierieżnych był szefem grupy przestępczej z miasta Bałakowo w obwodzie seratowskim Zajmującej się m.in. morderstwami na zlecenie, rozbojami i handlem bronią 59-letni Sergej Maksimienko, pseudonim olimpijczyk, również zginął w grudniu po około trzech miesiącach spędzonych na froncie. Od 1997 roku kierował zorganizowaną grupą przestępczą w Pędzie. 55-letni Igor Kusk, pseudonim Afgańczyk, walczył w szeregach Wagnerowców od lipca 2022 roku. Dziennikarzom śledczym nie udało się uzyskać dokładnej informacji na temat daty śmierci byłego gangstera. Sekwencja druga Żukow i Jugosławia Przeglądając archiwalne materiały Rosyjskiego Radia Swoboda na stronie internetowej natknąłem się na notkę prasową z 19 kwietnia 2001 roku. Włoska korespondentka tej rozgłośnie opisała w swoim materiale, że włoska policja odkryła międzynarodowy kanał nielegalnego handlu bronią zorganizowany przez rosyjską mafię. Broń według korespondentki miała zostać przetransportowana na Bałkany. Jeszcze w 1994 roku zatrzymano statek, który przewoził ogromną ilość broni przez Morze Adriatyckie z Ukrainy do Wenecji, aby następnie przetransportować ją do krajów byłej Jugosławii. Na pokładzie statku według informacji zawartej w tej notce znajdowało się 30 tysięcy karabinów szturmowych kałasznikow, 15 tysięcy pocisków katiusza, broń przeciwpancerna i amunicja. Jak przeczytałem, Włoskie siły specjalne do walki ze zorganizowaną przestępczością dowiedziały się, że Aleksander Żukow, obywatel Rosji, właściciel ukraińskiej firmy naftowej Syntez, stał na czele międzynarodowej sieci handlu bronią z krajów byłego Związku Radzieckiego. Został zatrzymany 7 kwietnia 2001 roku na Sardynii, gdzie miał luksusową willę, choć według portalu people.ru aresztowany został 5 sierpnia tego samego roku w swojej posiadłości w Turynie. Żukow urodził się w 1954 roku. Jak podał portal people.ru w 1974 zaczął studia na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Po szkole, do początku lat 80 pracował jako asystent reżysera w odeskim studiu filmowym Internaut Film. Po zakończeniu studiów pracował jako montażysta w organizacji Sovinterfest w Państwowym Instytucie Instytucie Filmowym ZSRR Od 1993 roku mieszkał w Londynie. Tego samego roku, kiedy został aresztowany, otrzymał też brytyjskie obywatelstwo Wracając do handlu bronią. Jak można przeczytać w jego notce biograficznej na people.ru Żukow był zaangażowany w sprawę dotyczącą nielegalnego handlu bronią wraz z chorwackim kapitanem Kuźmą Medaniczem, przedsiębiorcami Dmitrijem Straszyńskim, Markiem Garberem, Leonidem Lebiediewem, Andrijem Ważnikiem, byłym oficerem KGB Anatolijem Fedorenko oraz byłym ministrem obrony i byłym premierem Ukrainy Jewginiem Marczukiem. Radio Swoboda podawało natomiast, że wśród innych zatrzymanych był także były agent KGB Anatolii Szczodorenko Który według śledczych był powiązany z Grupą Sącewską Tą słynną mafią z Sącewa Według informacji podanych przez ten sam portal decyzją włoskiego sądu miasta Turynu w marcu 2002 roku Dmitrij Streszyński został skazany na grzywnę oraz rok i 11 miesięcy w zawieszeniu. W styczniu 2004 roku ten sam sąd w Turynie uznał Żukowa, Libiediewa, Garbera, Fiodorenkę i Ważnika za niewinnych. Ponieważ we Włoszech przemyt broni z jednego obcego kraju do drugiego nie jest przestępstwem Warto też zauważyć, że córka Aleksandra Żukowa, Daria, od 2006 roku Rzekomo była kochanką Romana Abramowicza Słynnego rosyjskiego oligarchy i polityka I to z jej powodu Podobno rozpadło się małżeństwo Abramowicza z drugą żoną Iriną Sekwencja trzecia Hiszpański raj Szukając informacji na temat handlu bronią przez rosyjskich gangsterów natknąłem się na archiwalny materiał z 1999 roku opublikowany na stronie internetowej lienta.ru tam przeczytałem, że według hiszpańskiej policji rosyjska mafia wykorzystuje wyspy kanaryjskie jako punkt tranzytowy dla nielegalnego handlu bronią z Rosji, która następnie jest sprzedawana do Angolii, Kongo i Sierra Leone. Ria za to, powołując się na hiszpańską gazetę El Mundo, informowała, że według policji broń była przywożona na wyspy kanaryjskie na rosyjskich łodziach rybackich, które łowią u wybrzeży Afryki i zawijają do portu na Teneryfie w celu wymiany załogi Według gazety informacje policji opierają się w szczególności na zeznaniach osiadłego na wyspach kanaryjskich obywatela Rosji Jewgenija Czerkaszyna Byłego współwłaściciela firm Canainter i Salbatros, obsługujących statki z Rosji Twierdzi, że Aleksander Bojko, obywatel Rosji pracujący dla tych firm, który również mieszka na Teneryfie Jest pośrednikiem między dostawcami broni, a przywódcami rosyjskiej mafii na Wyspach Kanaryjskich którzy następnie ją sprzedają. Według artykułu na Alienta.ru przestępcy w Ameryce Łacińskiej z pomocą przykupionych urzędników zorganizowali fałszerstwo paszportów umożliwiając rosyjskim mafiozom wjazd na Wyspy Kanaryjskie, a nawet otrzymanie tam kart pobytu. A tam już nie tylko handlowali bronią, ale także poprzez pranie brudnych pieniędzy wykupywali nieruchomości, w tym całe kompleksy turystyczne, nawiązując współpracę z innymi zagranicznymi grupami przestępczymi. Przypomnę, że Hiszpania jest bardzo lubianym krajem przez rosyjskich mafiozów, oligarchów i polityków. W jednym z poprzednich odcinków ruskiej mafii opowiadałem o Costa del Sol, Stolicą tego regionu jest miasto Marveja. Według hiszpańskiego Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu i Przestępczości Zorganizowanej działa tam co najmniej 113 grup przestępczych z 59 państw. W następnym odcinku W tym roku Sąd Okręgowy w Rostowie skazał członkinie gangu nazwanego Banda Amazonek na kary od 24 do 25 lat więzienia. Udowodniono, że kobiety atakowały kierowców i policjantów i odpowiadały za 30 zabójstw. Jestem Maciek Jędruch i właśnie o kobietach ruskiej mafii opowiem wam w kolejnym odcinku. Zapraszamy.